0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Loura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos entender um pouquinho melhor como é o fluxo de trabalho em uma produtora. Porque a gente sempre olha e fala, não, eu quero trabalhar em produtora, mas você nem sabe exatamente o que você vai fazer. A gente acha que às vezes é só editar ou só pós-produzir, ou marketing entra, não entra. Como é que lida né, com isso? Como é que é a equipe mesmo quando entrega um produto? Como é que todo esse processo. Vamos lá para a conversa, conhecer que vai ajudar a gente nesse papo. Nós temos como convidado hoje o Evandro, ele que é editor e roteirista e sócio da Gaveta Filmes. Olha que interessante. Seja bem-vindo, Evandro.
1: Ah, tô obrigado. E, incrivelmente, não sou um parente seu, né? Porque eu também sou o Evandro Lima.
2: Caraca, que interessante!
1: Ah. <risos> Genial! Essa família Lima aqui
2: não. me oprimindo.
0: <risos> e vocês já escutaram a voz do nosso queridíssimo Anderson Gaveta. Gaveta, que eu vou falar CEO, porque é o nome bonito da Gaveta Filmes, e ele vai trazer a experiência de quem trabalhou na Sigus Fly. Olha que interessante. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá, pessoas. Eu vim aqui para estragar mais uma vez, para contar a nossa experiência na base de muito suor e crescimento, mas a Sigus Fly foi um aprendizado mágico. Eu uso até hoje os ensinamentos da Sigus Fly na minha própria empresa.
0: A gente sempre cresce baseado nas dificuldades, né, cara? Todo mundo que trabalha em produtora ou estúdio fala sobre isso.
2: É uma forma muito gentil de falar que você se ferrou.
0: <risos> Bem, pessoal, eu queria começar antes de, de falar exatamente dentro da produtora, porque esse é um tema que toda vez que eu vou conversar com outras pessoas e vou falar de produtoras, a gente fica um pouco em dúvida. Eu sou de Brasília, né? Então aqui é até um pouco mais difícil falar sobre isso. Eu queria entender o que é né uma produtora e onde encontrar produtoras, porque quando eu falo com algumas pessoas aqui de Brasília, às vezes eles pensam em o que? Globo, eles acham que é uma produtora, ou eles eles não conseguem me dar nomes, eles não conseguem falar quais estúdios desenvolvem isso. Como é que a gente consegue achar produtora? Tem muitos no Brasil, não tem. Eu, eu que entender entendo um pouco desse mercado.
2: Cara, tem. É porque assim, a maioria não é tão grande. Acho que são grandonas, a gente conhece tipo Conspiração Filmes, né? Que faz uma opção de filme que a gente já viu. O2. O2 e Conspiração, elas provavelmente são as produtoras mais famosas, né? Só que assim, elas são mais produtoras de vídeo, assim, elas fazem mais filmagem, né? A gente, por exemplo, eu tenho a gaveta Filmes aqui. Aqui, nós temos a Gaveta Filmes aqui, é mais pós-produção, estúdios de pós-produção. Então, cara, tem estúdios de pós-produção que é. Não são tão grandes, mas são. Fazem um milhão de coisas que você assiste na televisão, na televisão e na internet. A própria Sigils Fly era um estúdio assim, que a gente fazia muita coisa que as pessoas viam por aí e elas não sabiam que era a Sigils que fazia. A gente fazia campanha toda a campanha impressa de Coca-Cola, L'Oreal, a gente fez muito comercial de televisão em Intel, Chevrolet, muita coisa, muita coisa. Só que não aparecia tanto. Eu acho até que vale a pena falar sobre estúdios de produção, né? Tem produtor, estúdio de produção, tem uma diferençazinha, que a SigurdsFly, por exemplo, se encaixava nisso. Porque, normalmente, quando o cliente qualquer vai fazer uma campanha, eles contratam uma agência de publicidade para fazer um anúncio. Tá, 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 vamos fazer um anúncio. Aí a agência de publicidade. Aí a agência de publicidade bola, não, vamos fazer um bonequinho 3D, vai pular, vai dar um tapa na cara do cara, e vai ser demais, vai ser incrível, e vamos fazer a campanha impressa e web, e bola tudo. Se é um negócio muito específico, tem uma animação, tem um não sei o que, tal, tal, tal. A agência de publicidade, ela até tem os diretores de arte lá, às vezes tem uma equipe de produção então, ou não, mas é nada muito especializado, entendeu? E aí, quando eles precisam de uma animação 3D, alguma coisa, ou então de um corte de gente que está acostumada a fazer a edição para a internet, como a Gaveta Filmes, eles vão atrás dos estúdios de produção, entendeu? Então eles delegam isso. A gente era muito contratado lá pelas agências de publicidade, que era, cara, precisamos fazer um clipe. Para Volkswagen. E aí a gente vai lá. E aí a gente fazia parte da animação, às vezes mais ou menos, edição. Então, a Seagulls era assim: a gaveta filmes é meio que já meio que direto com os clientes. A gente tem muito contato com agências de publicidade também. Mas você vê, não é um negócio assim, a gente não pega. não são estúdios que pegam um milhão de clientes. Normalmente são estúdios menores, pequenas de pequeno ou médio porte, que vão atendendo as demandas das grandes distribuidoras, Das grandes agências de publicidade ou, ou grandes clientes do tipo.
0: Eu acho que é por isso que é um pouco difícil quando eu vou conversar com as pessoas, não conseguem me falar tanto os nomes. Pra você, Evandro, você começou a, a trabalhar ou estudar sobre produção e esse tipo de coisa você já pensava em entrar nessas produtoras em específico? Ou isso surgiu pra você assim, olha, existe a Gaveta Filmes, por exemplo?
1: Um pouco dos dois, assim. Eu me interessei pra esse ramo realmente acompanhando a Gaveta, assim. E nem conhecia é. ele, nem, nem tinha ideia de nada. Né? Só acompanhava mesmo, de fã, assim. Mas aí, quando me despertou o interesse assim, em primeira edição, né, eu entendi isso como editor mesmo, né? e faço isso até hoje. Enquanto eu estudava edição de vídeo por mim mesmo, assim, né, pegando, assistindo tudo que tem na internet, né, e eu vislumbrava um futuro onde eu fosse entrar pra uma produtora, de uma empresa do tipo, não exatamente a Gaveta Filmes, eu não achava que eu ia entrar na Gaveta Filmes, né. Quando eu recebi o e-mail dele, aí eu falei, é sacanagem isso, não é possível,
2: né? então, <risos> é muito
1: bom. Aconteceu, e tá sendo foda pra caralho, e eu não sei se eu posso xingar nesse podcast aqui, mas eu tô xingando mesmo, né? Foi a inspiração que acabou milagrosamente acontecendo de, de trabalhar junto e estamos aí seguindo e aprendendo pra caramba todo dia.
2: É meio que não necessariamente um, uma vontade de trabalhar num local específico e mais fazer um tipo de trabalho específico,
1: né? Tipo, é, eu acompanhava outras empresas até menores, assim, agências, agências de publicidade mesmo pequenas, assim, eu falei... E por estar começando muito também, eu não me achava nada no ramo, né? Eu falei, eu vou... De repente, um dia eu consigo um emprego numa dessas menos conhecidas, talvez, e acabou sendo a primeira, acabou sendo logo a do cara que...
2: <risos> que é eu gosto Que ele mandou uns vídeos lá, todo despretensioso. Eu achei do cas assim, muito animal. Eu falei, porra, cara, esse cara tem que entrar aqui. Eu, falei, eu já estou falando isso também porque o Evandro, ele foi o primeiro funcionário. E eu acho que a, a história da Gaveta Filmes, ela acaba sendo muito parecida com a história de muitas outras pessoas que montam produtoras, sabe? Eu não falei assim, vou montar uma produtora com mil pessoas. Não, cara, eu era um cara que fazia frila. Eu trabalhava no estúdio, saí, eu consegui fazer um contrato de, de prestação com o Jovem Nerd. E eu falei, cara, eu vou ficar exclusivo, vou precisar de um ajudante. E aí comecei a contratar, assim. Aí eu chamei o Primeiro, aquele meu, o, meu sócio Guedes, que é o cara que organiza, ele começou a organizar, falou, não, vamos um, botar um escritório e vamos chamar um ajudante. O primeiro ajudante foi o Evandro. E aí foi é. nessa, assim, a princípio, vamos, estamos começando a
1: empresa, sabe? Foi nessa. Eu e o Gaveto numa salinha, não dava cabia Exato. ninguém quase, botando para edição para rolar todo dia ali. Exato. A gente só morrendo naquilo. Mas você vê, e aí
2: depois é que a coisa foi crescendo exponencialmente. Algumas produtoras já são grandes, mas quase sempre é um cara que que é, já tem nome no mercado audiovisual ou, sabe, ou de pós-produção ou de alguma coisa nesse sentido, um ilustrador, alguma coisa assim, ou são vários que se juntam e eles montam um estúdio pra poder atender essa demanda mais específica. Mas normalmente quando a gente fala de estúdio de produção, que é edição de vídeo ou pós-produção, é After Effects, coisa assim, são locais que normalmente são contratados pra fazer a parte suja, né? Aquela parte, a parte pesada, específica da produção de uma campanha. Então quando você vai ver a campanha, ah, quem fez essa Campanha aqui, aí eles falam o nome da ou do cliente ou da agência, e não necessariamente do estúdio que fez a, a, aquilo é. ali, entendeu? Você vê, isso acontece com o cinema. Pra te dar um exemplo, aí saiu, sei lá, saiu um novo filme de Star Wars. Aí você, ah, quem fez o Star Wars? Ah, foi a Disney. Pronto, assinou é a Disney. Mas aí quando tu vai ver os créditos que sobem lá, tu olha lá, assim, parte VFX, Aí vai ter lá, vem, sei lá, 70 estúdios doidos. Mocap Transcendental Estúdios, que vem da Índia, sei lá, é tanta coisa, sabe? Chico e Teco da, da Malásia e o, não sei o que lá, Icebreaker da, dos Estados Unidos, estúdio. E aí tu vê uma equipe gigante. Os filmes, eles contratam várias produtoras de produção, pós-produção pra poder dar conta dessa parte muito específica. Óbvio, às vezes, quando é um filme grande desse assim, eles já botam a própria produtora deles, a LM ou alguma coisa desse sentido. Mas até nesses filmes tem muitas dessas produtoras fazendo. E às vezes a, a produtora, ela é contratada pra fazer uma parte específica. É assim, estamos fazendo aqui o filme do Homem de Ferro e a gente quer fazer o, aquele HUD dele, aquele 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 visor que aparece quando você tá dentro do capacete do Homem de Ferro e aí tá todas aquelas coisas. Aí você contrata um estúdio só pra fazer essa parte. Ou você contrata um estúdio só pra fazer as animações que aparecem dentro dos monitores. Pra fazer um, sei lá, um negócio, um Windows fake ali dentro, high-tech pra colocar ali pra rodar, sabe? Aí você contrata uma empresa só pra fazer isso, que é uma produtora que faz isso. Isso acontece muito.
0: Isso é tão interessante de saber, porque quando você conhece o mercado, entender que essas produtoras são menores e que elas vão por trás desse nome tão grande, fica até mais fácil para quem tem vontade de trabalhar, é um produtor olhar e falar, caramba, é isso que eu preciso buscar preciso conhecer mais esses estúdios preciso conhecer mais esses nomes, isso é bem legal Música E aí a gente entra na questão do processo de desenvolvimento aí dentro, né? Você trabalhou na vai e o Evandro tá dentro da, da própria Gaveta Filmes. Como é que é essa ideia da criação? Como é que chega um produto pra vocês? Porque na Gaveta Filmes é diferente. Vocês normalmente lidam direto com o cliente, então você já pega um briefing e sabe como trabalhar. Só que essas menores, quando você recebe um produto de algo maior, de, de uma empresa de marketing alguma coisa do gênero, como é que é esse processo de criação? Né? E eu queria saber, primeiro, pela Sigus, né? A com A experiência que a Gaveta tem e, e a experiência que o Evandro tem de estudo dele? Como é que é que recebe essas coisas de fora e como é que é esse processo? Quais equipes interagem com vocês? E depois, como é que funciona isso dentro da Gaveta Filmes, quando vocês irem do direto com o um cliente?
2: Nós somos uma empresa pequena, tá? <risos> Nós somos uma empresa grande, não, gente. Nós somos uma empresa pequena. Antes, seria bom a gente diferenciar produtora. Quando você fala produtora, existem tipos de produtoras. Até que se você esteja falando do audiovisual. E você tem produtora de audiovisual que é produtora que é mais pra parte da filmagem e da produção em set, sabe? set seja set chroma key ou on location, né? Por exemplo, um tempo atrás, agora, eu precisei fazer mais um desse tipo de, de trabalho. Tinha que arranjar uma equipe, ir lá, filmar. E eu sou uma produtora, mas a gente não faz isso. A gente contactou o Duca Mendes, a galera do Audiovisuando, que é a galera que também tem uma produtora, mas voltada mais para esse lado, entendeu? Então, assim, você tem produtora que é voltada em filmagem, tem produtora que é voltada em edição, tem produtora que é voltada em pós-produção, feitos especiais, animação produtora que é só animação, a Copa, Copa Studios, né, que tem aqui no, no Rio ou várias outras. A Sigos Fly, ela era um meio termo, assim, ela era de pós-produção, ela não fazia filmagem, mas ela tinha animação e tinha pós-produção também. Aí depende do perfil. Por exemplo, a Gaveta Filmes é uma empresa de edição e pós-produção de vídeo com pegada para a internet. Ainda tem essa. E tem produtora que não é... O cara quer fazer um negócio super descolado, jovem, pra internet e tem aquela produtora que é mais... Seja bem-vindo a Belo Horizonte. Aqui você tem, Ah. sabe? Essa não é a nossa pegada, não é a nossa parada. Talvez por isso que o Evandro, de repente, ficou assustado quando eu chamei ele pra cá, porque ele mandou o portfólio dele, era só zoeira. Troço colando na cabeça dos outros, né? E aí eu falei, não, é isso que a gente quer aqui. É diferente. Só pra diferenciar, quando a gente fala de produtoras, né? Produtoras, estúdios de produção, esse tipo de coisa.
1: Eu vejo que assim, a gente é com edição, pós-produção, mas principalmente o lado da o que faz muita gente procurar a gaveta, eu eu diria que é a criação mesmo, né? Tem clientes que a gente pega, inclusive, que a criação é maior nossa. Exato. A gente pega o material e a gente cria o tema do vídeo, as piadas do vídeo, enfim, toda a coisa.
2: E essa é uma diferença grande, por exemplo, até com a Seagull's Fly. A Seagus Fly tinha criação lá. Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes vinha da. O pedido do, do, do filme, do vídeo, seja lá o que for, ele vinha da. E a agência já vem com, com a coisa fechada já. Ó, vai ser isso daqui, tem que ser essa animação, tem que ser essa coisa aqui, tem que acontecer isso. Às vezes a gente inventava alguma coisa em cima, o ilustrador fazia uma coisa, a gente inventava um negócio lá, mas era mais fechado um cliente ou outro que deixava a coisa mais em aberto. Eu lembro que uma, uma das vezes na Sigos que a gente teve um briefing assim, bem mais aberto, e a gente pôde criar bastante, foi quando a gente fez a campanha o lançamento do pacote CS5 da Adobe. É, a gente fez a, é um filme que começa como se fosse um stop motion assim, e aí você, a câmera vai indo pra trás e é como se você fosse vendo a evolução do cinema conforme vai a câmera vai afastando. Aí passa um carrinho daqui a pouco vem um negócio aí vem uma nave numa cordinha, daqui a pouco vira 3D, fica animal. É no final você tá num set. Esse daí foi meio que uma criação nossa em conjunto. A gente criou bastante, sabe? Foi bem legal. Ainda assim, a Seagulls era um estúdio que era, ele era procurado especificamente para uma execução de excelência, sabe? Eu quero 3D, não sei o quê. Então, a gente acabou resolvendo o roteiro lá porque era o caminho melhor pra gente executar com excelência. Aquele filme específico. No caso da Gaveta Filmes, a gente é contratado pra fazer a criação também, porque não é só a execução. A gente, na Gaveta Filmes, a gente tem a linguagem certa pra fazer esses vídeos de internet, a gente estudou esse tipo de coisa, estudou basicamente é, estudou e a gastar várias horas navegando em Youtube <risos> e vendo isso tudo mas cara, é, é isso, o Evandro ele é o nosso especialista de Chaves e Chapolin cara, é, é estudo
1: <risos> ah é. é, anos e anos investidos né? na hora do almoço, na infância assistindo televisão, passando
2: eu e Jovem Nerd, a gente chega a pontos assim acontece um negócio, daqui a pouco vem o Evandro e manda um clipe do Chaves que tem tudo a ver a gente fica, como cara, como ele consegue achar tudo o que é possível possível no Chaves e no Chapolin, sabe? Tudo, tudo que você pensar, ele vai conseguir achar um paralelo numa cena do Chaves e Chapolin.
0: Eu acho isso engraçado, cara, porque eu sou professor, às vezes os alunos menosprezam as referências e quando eu falo cara, é sério, estudo é, assiste coisa, assiste besteira assim, você tem que assistir as séries, tem que assistir os negócios, porque isso influencia completamente na sua criação.
2: Quando a gente cria, a gente pega a referência, eu pego muita influência de coisas que eu assisto, filmes, séries, vídeos de internet, isso quando eu assisto e eu levo isso daqui pra fazer a criação, ou então eu busco alguma coisa específica, eu vou fazer um vídeo agora, a gente fez um vídeo agora sobre Dungeons and Dragons e Cartas Magic, eu fui a, atrás de referências desse sentido para ver coisas que tem a ver com quem tá no ramo, tem a ver com quem tá nesse meio assiste esse, esse tipo de conteúdo a gente pega essa referência até quando tu vai fazer a criação de design eu, eu lembro que eu vou fazer algum, alguma arte aqui às vezes eu pego outra referência, busco outras propagandas, postas de cinema coisas pra me influenciar, sabe pra eu olhar aquilo ali, ah legal, esse movimento aqui, essa coisa aqui, de repente eu faço um negócio pra esse lado. E com vídeo, cara, a mesma coisa. O que é bom, e com outras pessoas, tu vê, o Evander, ele tem um estilo de edição um pouco diferente do meu, é, é, é parecido, mas não é, então assim, ele acaba fazendo outras coisas que me influenciam, e eu falei, caraca, ele fez daqui, cara, maneiro, eu, agora eu vou fazer desse jeito aqui a edição, e aí daqui a pouco ele vê como é que eu faço e faz também. É. Então,
1: essa é a vantagem da produtora. E engana um pouco, né, os fãs do... A gente se divertiu enganando um monte de fãs que não sabe dizer quando é o Gaveta, quando é eu editando, quando é. É
2: verdade, da galera achando que, caraca, gaveta tira esse cara aí, o estagiário tá editando não sei o que, e aí eu, cara, ele foi evoluindo, teve um ponto que ele lançou um vídeo e as pessoas, caraca, gaveta voltou gaveta tá demais quando é o gaveta
1: que fez, olha só
2: é, agora tu vê logo quando é o Gaveta que dita. Eu não encostei no programa, foi só o Evandro. Cara, o exemplo disso foi, aconteceu aí, tá falando do Jovem Nerd, as novelas do Jovem Nerd. a pessoa, caraca, o Gaveta arrebentou nas novelas do Jovem Nerd. Foi o Evandro que fez. Ah. É
0: genial isso. <risos> Cara, uma das coisas que me vem na cabeça é porque vocês estão falando exatamente o que é mais interessante, porque são duas pessoas produzindo um conteúdo, o mesmo conteúdo, as pessoas vão ver e conseguem ver essas pequenas diferenças. Hoje em dia, a gente tá falando bastante sobre negócio de metodologia ágil pra lá e pra cá e produtos digitais. Vocês aplicam essas metodologias dentro do processo de construção? Por exemplo, método Scrum, essas coisas todas? Ou é só uma esteira mesmo? Ó, eu vou fazer e pronto. Tipo, vocês separam isso? Você é responsável por isso? Se não sair daqui, não, não tem como dar continuidade. Eu queria saber um pouco como é que é a esteira de produção dentro da Gaveta Filmes. Né? O Evandro pega quando? Ou ele tem que ficar olhando o produto do início ao fim? Como é que é essa organização
1: aí dentro?
2: A gente evoluiu com isso, tá? Tu vê, até nesse ponto eu fui aprendendo com o tempo, porque antes Antes era todo mundo faz tudo.
1: No começo, todo... cada um pega um terço do vídeo e você cuida de tudo que vai ter nesse terço do vídeo. A música, é. a edição, a cor, tudo. E com o tempo, isso foi agravando a situação, né? o fluxo aumentando. isso gente foi tipo, vendo que esse método é terrível. E aí, bastantes anos para cá, a gente desenvolveu uma, um esquema de, de, de produção, uma linha de produção, que eu acho que o Gabriel vai saber explicar melhor do que eu. É, <risos> é porque foi o Guedes,
2: né? o nosso sócio, que é o ele é o cara da organização. Ele, tão... ele sabe tudo disso. Scrum, dessas coisas todas. Foi ele que aplicou isso aqui. Ele falou, cara, isso não vai dar certo. Primeiro que quando todo mundo faz tudo, você acaba desprezando um pouco os pontos fortes. É, porque isso ficou muito claro com o tempo, né? O Lucas é o cara que é muito bom. Lucas é o cara VFX aqui da Gaveta Filmes. É o cara de VFX. E a gente volta e meia passava coisas de edição pra ele. É. Então, assim...
1: A gente botava o cara do After Effects, que tinha é assim. vivência de After Effects pra criar as coisas incríveis, as firulas na tela toda. Exato. Pra corte. Coisa que ele era um pouco menos... Tinha um pouco Exato. menos vivência.
2: E aí, assim, ele acaba perdendo muito tempo não fazendo exatamente o que ele gosta, tal. Então, a gente começou a fazer essa divisão de tarefas e depois isso se desenvolveu. Então... A gente tem aqui na Gaveta Filmes divisão de estágios de um vídeo. Quando o vídeo chega, a gente tem que... A primeira coisa que ele tem que fazer, tem uma pessoa para pegar os arquivos e a gente vai fazer a decupagem, né? que é só separar, só tirar partes que não vão ser usadas, tal, tal, tal. Claro que com o tempo a gente já está acostumado com o cliente, a gente acelera essa parte aí, a decupagem já vira um corte até a mais. E aí depois a gente faz um primeiro corte, um corte mais simples, alguma coisa assim, já já saber mais ou menos sobre o que é o programa. né? E aí entra um estágio estágio que normalmente eu não vejo em outras produtoras, pelo menos muitas outras produtoras eu não via isso, que é o estágio do roteiro da edição. E aí na Gaveta Filmes a gente para e a gente cria um roteiro pro vídeo. É diferente do roteiro da filmagem. Eu acho que eu já até falei isso aqui, que tem um roteiro da filmagem, que você vai lá, o quê? e depois que a gente pega tudo que tá gravado, a gente pensa, cara, que maluquice que a gente vai fazer. Ah, vamos criar um selo aqui, selo, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí vamos fazer esse selo evoluindo. Cara, vamos fazer essa edição aqui toda como se fosse um jornal, um jornal nacional, e aí a gente, então vamos fazer aqui porque dessa forma a gente já pode ir delegando artes, aí a galera que faz a arte já vai fazendo artes e vinhetas e efeitos tem que botar uma cara de dragão na cara de uma pessoa ou sei lá o que lá vai fazendo alguma parte de design identidade de visual e a gente também já vai planejando as piadas pra não ficar o que acaba sendo muito vídeo amador, que é o cara vai criando uma porção de piada conforme vai aparecendo é, olha, tô fazendo um gameplay aqui, aí ele vai botando uma piadinha, bota outra. Quando você pensa no roteiro já desde o início, você consegue amarrar um conceito todo e o teu vídeo conversa todo, sabe? Assim, o início e o fim ele faz sentido, ele tem início, meio e fim. Existe uma jornada ali, que querendo ou não, quando você faz um vídeo, e isso seja pra gameplay, seja pra um vídeo institucional, ou seja bem-vindo a Belo Horizonte, ou seja ou o que for, o vídeo nada mais é que você contando uma história. Você tá passando uma mensagem. Essa mensagem ela é uma mensagem institucional, você tá divulgando um produto, alguma coisa, ou você tá contando uma história, ou você tá mostrando a jornada de alguém. Então, é bom você ter essa narrativa fechada. Por isso que a gente gosta de fazer o roteiro antes. E aí a a gente faz o roteiro, cai na edição, e aí a gente divide pra um ou mais editores da casa pra fazer essa edição. E aí tem os estágios, né? Tem edição, depois tem pós-produção, e aí, às vezes, a gente divide o corte, sei lá, tem um programa e a gente divide pra três pessoas. E aí, depois, a gente tem que ter um, um editor, que é o finalizador, que é uma pessoa que já tá acostumada com um projeto, com um cliente, pra juntar as partes, porque às vezes, quando pessoas diferentes editam, fica com uma cara diferente cada parte, então ele precisa meio que dar uma uniformidade é. em tudo.
1: O roteiro entra nisso também, né? uma uniformidade. E o roteiro evidenciava antes, quando a gente fazia um pouco do vídeo tudo, né? Três terços, cada um faz tudo. O roteiro evidenciava quando as piadas se repetiam, né? As piadas se repetiam Isso. de um bloco para o outro. Quem tá fazendo aqui foi uma pessoa, né? E no terço final do vídeo é outra pessoa que não viu ainda. Isso tudo foi sendo rearranjado de uma forma melhor quando a gente mudou o esquema de... de, de... O flow, o workflow da casa toda.
2: É, porque a gente está trabalhando com edição, mas a gente está trabalhando com criação. Era um negócio que eu não tinha lidado ainda. Então, a gente teve que incluir esse estágio antes antes de começar a editar, a gente tem que roteirizar, porque senão a gente se perde, e a gente não, ou então a gente não vai conseguir dividir o trabalho para várias pessoas, e a gente precisa dividir o trabalho para várias pessoas, e com isso, a gente tem divisão de trabalho entre pessoas, e tem divisão de trabalho, a gente usa a ferramenta, antes a gente usava Trello, agora a gente tá usando o Monday, tô contando para o ClickUp agora, tô fazendo lobby lá na gaveta firme para pro ClickUp, mas assim, essas ferramentas todas que eu tô falando, o Trello é gratuito, são ferramentas que basicamente mexem com Scrum, né, assim, você divide isso daí em tarefas, que é assim, todo projeto, entrou um vídeo novo aqui. Vou fazer um gaveta show da Alura. Pum. Gaveta show Alura, eu vou falar sobre dragões. A gente tem a gerente aqui, que é a Beatriz, a Bia. A Bia vai criar lá um card lá, que é o gaveta show dragões da Alura. Pum. E aí já entra já vários itens que vão ser divididos. Roteiro, gravação, decupagem, trimming. A gente chama de trimming aqui, que é tipo fazer o corte e juntar tudo, deixar tudo sequinho. Inserts, música, revisão, alterações do cliente, thumbnail, tá tal, tal. tal. Tem... Então assim, cada um desses daí tem um, uma divisão ela bota um funcionário designado para cada função. E aí, a gente faz isso também baseado no perfil de cada um. Tem gente que é melhor para fazer decupagem. Tem gente que é melhor para fazer encerramento. Tem gente que é boa para fazer inserts. inserts é pegar vídeos e botar coisas que são citadas e tal. E ainda que tenha isso, tem gente que tem perfis diferentes. Então, assim, eu sou péssimo para fazer decupagem. Péssimo. Porque o meu trabalho é criar piada onde não existe. O o cliente vem e faz um vídeo super chato. Eu falo, cara, eu tenho que fazer uma piada aqui. Aqui. então eu ao longo dos anos desenvolvi esse lance de criar piada onde não existe. É só a pessoa olhando pra parede, eu, eu vou fazer um buraco saindo da parede, isso aqui. então cara, tu me dá um, uma hora de material bruto, duas horas de material bruto, ferrou, eu vou fazer um vídeo de duas horas de piada. Eu preciso entregar pra alguém que é bom de decupar, e de falar assim corta e não me mostra. Já me dá esse treco cortado aqui, e aí eu vou criar em cima desse 20 minutos que você me deu cortado, entendeu?
1: É, eu sou assim também. É, o Evandro é outro, é, eu sei. Se, tu, é, se é. me der um vídeo de uma hora, eu vou querer criar um vídeo de uma hora também, de, de é. piada não vou conseguir diminuir ele. Vocês a gente é muito... que tenha mais desapego nisso aí. A gente é
2: muito treinado em, em ficar criando piada onde não existe. Tu vê, é perfil assim. A, dá pra gente fazer a, a, a decoupagem? Dá. Se, você, se precisar, eu faço. Mas eu vou demorar muito mais do que o cara que tá acostumado. Aí vamos botar aqui insert. Mas aí, sei lá, é um insert da série do Loki na, na Disney. Tem gente que tá acostumada, já viu a série, e vai fazer esses inserts muito melhor do que o cara que não tá. Esse cara aqui é outra parada, é anime. Claro, se precisar, vai ter que fazer. É o Scrum, né? A gente vai dividindo as tarefas com conforme quem está disponível.
1: E mas a gente troca informação entre a gente também, sempre. Quem não sabe, quem sabe melhor sobre isso. Mas o cara que já viu, ele vai saber fazer bem mais rápido.
2: A não ser que seja parte de um treinamento da pessoa. assim, ah, A pessoa não está tão acostumada a fazer essa parte aqui, mas a gente acha legal passar para ela, para ela criar calo é. e aprender a fazer isso.
0: Mas é muito bom saber que entender um pouco de metodologia acho facilita pra poder se comunicar, porque eu não imaginei que utilizassem, né? Eu só fico imaginando quando vocês falaram lá no começo, eu agora vou até assistir os primeiros vídeos de novo da Gaveta Filmes, só pra poder prestar atenção nessas questões que era feito um pedacinho por pedacinho por pessoas diferentes o vídeo inteiro e ver como é que eu vejo a diferença de hoje em dia, vai ser genial.
2: Mesmo antes, quando a gente não tinha esse lance assim, dividia pra três pessoas e era cada um por si, ainda assim eu juntava tudo no final, no início era muito eu só, eu juntava e eu dava uma cara eu revisava todos os outros blocos aí depois o Evandro começou a revisar todos os blocos
0: vai escalando né, vai escalando vai precisando ter essa organização essa escala, cara, veio uma coisa que sempre vem na minha cabeça quando a gente lida com produto gráfico, que é versionamento. Quando eu falo de programação, a gente tem Git, tem o um negócio que, não, fica salvo isso daqui, fica tudo armazenadinho e tal. Agora com o vídeo, normalmente quem trabalha como freela é versão 1, versão 1 aprovada. Versão 2 <risos> revisado por tal pessoa. Como é que vocês trabalham com versionamento?
1: Ah, isso eu quero ver também, porque isso é uma metodologia que o Gaveta tem desde o início e ele impôs e é isso e agora eu isso. tô aqui, eu, eu quero ouvir dele também.
2: Cara, a minha
1: metodologia é uma metodologia metodologia
2: filhote da SeagullsFly. Os caras tinham lá um método e eu continuei. A primeira coisa da regra da metodologia para você organizar arquivos é jamais você bota o nome final. É, essa que... palavra não existe. É. Se você botar final, ferrou. Ele nunca vai ser aprovado. Vai virar final, final agora mesmo, final pra valer, Sim. final é esse aí, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Isso daí remete muito também ao fato da gente trabalhar com várias pessoas. Ainda bem que eu, eu comecei a imprimir isso daí desde cedo, que é todos os arquivos, vamos fazer aqui uns arquivos, não sei o quê, vamos trocar. A gente tem uma hierarquia no nome de... Cada arquivo que a gente faz aqui, que é o projeto, o episódio, seja lá o que for, quem fez. Isso tudo em códigozinhos. Tudo em letrinhas. Então, por exemplo, eu vou fazer um gaveta show. É o gaveta show, a gente tem um número interno aqui de controle, né? Todo vídeo que a gente faz tem um controle. Mas que seja uma série fechada, a gente fez uma série agora pra NBA. São quatro, cinco episódios. São cinco episódios, beleza. Que seja um, a gente bota só um. Então, é, por exemplo, gaveta show. GS, né? De gaveta show. Tá no número 230. GS 230. Espaço, tracinho espaço. Aí, o que que a gente tá fazendo ali? Isso daqui é uma decupagem. Isso daqui é um A montagem do do, do episódio, só que lá, espaço, tracinho, a versão 01. 0203, eu reclamo. Se eu ver algum arquivo aqui na rede da Gaveta Filmes e não tem um 0102, eu já reclamo logo. Gente, quis aqui. Tela em branco. Tá lá. Pôster para botar. E aí, ponto PSD. Caraca, eu já fico nervoso. Eu fico. Por que, que isso aqui tá aqui? Tudo. Assim, eu, eu sou tão acostumado a botar 01 nas coisas. Tudo. Minha filha se chama Juliana Antunes 01. Eu boto tudo, cara. Eu, eu, aí tu fala assim, o Bernardo então é 02. Não, ele é 01. Ele é a primeira. Ele é a versão de um outro produto. O Bernardo Antunes de Almeida 01. Mas assim, por que que eu falo isso? Eu sempre pensei nisso que era o melhor? Não. A gente tem experiências de dor pra contar isso. Porque eu lembro uma vez que eu tava fazendo um arquivo e eu tava só no arquivo só. Mas tô só nessa. Daqui é um PSD. Já tava com 600 MB. Mas foi beleza. Vambora. Mil coisas. Mil detalhes. Tá tranquilo. Eu tenho ele salvo aqui. Qualquer coisa se der um problema, ele tá aqui tranquilo. Aí eu tô apertando. Aí eu vou, vou salvar. Um PSD pesadaço. Ele nem virou PSD. virou PSB aqui. É aquele arquivo que é large é. Photoshop. Virou PSB. Eu falei beleza. Tá tranquilo. Ctrl S Aí aquele arquivo pesado ele demora pra salvar um pouco, né? Ele vai salvando, salvando. Parece que ele tá salvando. Se eu ouvir assim. Isso foi a luz faltando, assim. Faltou luz, voltou. Mas foi só uma piscada, assim. Ligou o computador. Se você botasse o ouvido no computador, você ouviria, assim, era minha alma saindo, assim. Nossa, cara, isso é um terror. Porque aí você abre, aí você vai lá, que aquele teu arquivo de que tava com quase 700 MB, ele tá com 12... Por que ele está com 12 megas? Tá com 12 megas. Tá corrompeu Você salvou e no meio do salvamento, faltou luz. Acabou, acabou. E aí, assim, claro, você pode ter backup. Ah, mas aí, Gaveta, você puxa do backup. Mas aí o backup, ele pode... Você não faz backup a cada segundo, Quer dizer, agora com a nuvem tá ficando mais comum isso daí. Mas mesmo assim, sabe, pode dar um problema. E você pode corromper. Então, assim, para você não ter esse problema, você cria versões. 01. Um. Vou fazer uma alteração significativa aqui. Sei lá o que é lá, 02. Na verdade, eu crio versão a cada dia que eu. Por dia, eu crio pelo menos umas duas versões de cada coisa que eu faço. Então eu tô, tô trabalhando aqui num projeto de edição de vídeo. Daqui a pouco eu crio uma versão nova. Ah, mas o programa, sei lá, Adobe, as coisas tem Autosave. Vai confiar na Autosave? Eu não. Tem uma vez que eu fiquei aqui confiando no autosave, corrompeu o arquivo. Falei, ah, beleza, vou pegar do autosave. Último salvamento, nove horas atrás. Por quê? Não sei por quê. De vez em quando acontece, ele para de fazer autosave. E aí você perdeu as últimas 9 horas de trabalho. Se eu faço uma versão a cada de tempos em tempos, eu só per... A última vez que aconteceu um arquivo meu corrompeu, eu salvei, era uma hora atrás. Era né? uma hora atrás. Então eu perdi, sei lá, 50 minutos de trabalho. Entendeu? Não perdeu muito. Ou então acontece aquele lance, que é: você vai trabalhar com um elemento mágico chamado cliente. E aí o cliente vai falar: não gostei, prefiro como é que estava antes. Ih, mas você não salvou a versão. Você já fez mil coisas por cima. Perdeu. Agora, se a cada mudança significativa, você cria uma versão, você tá salvo, entendeu? Então assim, e a outra coisa é, depois que você bota o número de versão, a gente bota as nossas três iniciais aqui, quem mexeu no arquivo, né, que é por exemplo, Eu mexi no arquivo, e aí eu vou salvar 01. Abriu um arquivo teu, o Luiz fez um arquivo aí 01, tá? A Lura 01. Eu vou abrir e eu vou alterar alguma coisa, já tem que mudar. Eu mudei alguma coisa no arquivo? Mudei. A Lura 02, o Gaveta que mexeu. O que que eu falo pra gente botar a pessoa que botou? Que é pra saber quem eu vou dar esporro, não sacanagem. É pra <risos> É pra gente saber entender da onde veio. A pessoa... Cara, isso já salvou a gente em tantas vezes. O problema é de trabalhar com várias pessoas. Cara, quem mexeu nesse? Quem foi a última pessoa que mexeu nesse arquivo? Aí tá lá, foi o Pedro. E eu leio, o Pedro tá com um problema de codec lá no, no computador dele, cara. É por isso que tá dando esse erro aqui no arquivo. Pede para ele salvar com um, um formato. Cara, isso já salvou mil coisas. Ou então, sei lá. O Evandro mexeu. Tem um chinês saindo no meio do, do chão aqui. Por quê? Não sei. Tem um chinês saindo no meio do chão? Aí quem mexeu? Lá? Eva? Que é Evandro? Eu falei, caraca, Evandro, por que, que tem um chinês saindo no meio do chão? Ele não, cara. Eu conversei aqui com, com o jovem nerd. Com Conversei aqui com a galera da NBA. Eles pediram pra eles aqui porque o Yao Ming vai aparecer enterrando aqui. Eu falei: Ah! A gente sabe disso porque tá o nome dele lá e eu posso consultar a última pessoa que mexeu no arquivo. Isso tudo no nomezinho do arquivo ali, comprimido ali. Mas são pequenas técnicas que ajudam o workflow geral da empresa. É, assim, eu tô te falando só a regra da nomenclatura dos arquivos. A gente tem regra pra várias coisas aqui dentro. Hierarquia de como o projeto chega, né? Ah, cara, não vai fazendo já efeito de um projeto que não tem roteiro, senão tá pra fazer à toa, tem que passar pela decupagem, tem que mandar para aprovação antes Um spot quando tem algum anúncio no programa Antes de a gente colocar música Porque se você colocar música antes Você perde a métrica da música O programa fica maior ou menor E aí você vai ter que fazer de novo É perder tempo à toa, sabe? Esse é um dos vários processos que a gente tem aqui
0: Cara, é muito interessante ver você falando isso Porque isso você descreveu literalmente o Git Só que o Git ele lida com arquivos de texto, né? Então é muito mais fácil você ter esses versionamentos Imagina você tentar colocar no servidor Os arquivos do tamanho que você está. Então a organização que vocês trabalham, visualmente falando, realmente facilita muita coisa. Mas mesmo com isso, já deve ter acontecido de ir algum tipo de material errado
1: pro ar. Yeah. <risos> Eu evandro com lendas. Penha. Oh, já aconteceu,
0: já aconteceu Ai meu Deus Eu que com, já mexi com programação e tudo Um chefe meu, ele enviou Um arquivo e no texto do site Tava lá no final, o cliente chato do cara Ele esqueceu de apagar Porque ele colocou de sacanagem E como é que vocês lidam com É um projeto de vídeo, é uma coisa mais densa Como é que vocês lidam quando algo sai E você fala, Ei, caraca, não era pra aquilo ter ido
1: A gente botou escrito na tela cliente chato, Não, sacanagem, isso aí nunca aconteceu a gente, E aconteceu da gente sem querer upar um arquivo anterior, né? Nesse lance que o Gaveta foi tá falando de etapas de salvamento, por exemplo, eu tava editando terminando um vídeo, já em cima, pronto para renderizar o vídeo final e, e subir e acabou a luz. Aconteceu a mesma coisa comigo aqui. Aí corrompeu o arquivo. Aí o, o Premiere, ele, ele criou um arquivo chamado cópia do projeto tal de recuperação. A tarefa de abrir de novo isso e exportar o vídeo final ficou pro Gaveta, por uma série de motivos, né? Não tava, é. tive que sair. E aí, mais
2: rápida.
1: Ele, exato. E aí ele foi no projeto diferente, sem ser esse, esse, esse Recover. Ele acabou pegando a versão de uma hora atrás, e, e ele confiando em mim, eu falei, tá pronto o vídeo, é só abrir e exportar. E ele exportou e foi subir um vídeo final pro cliente que era o um vídeo um pouquinho acabado, assim. É. Com umas piadas a menos no final, assim.
2: O projeto tava com copy-off, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não vi isso daí. Eu vi só o outro, mano, subir. o cara, pô, você acabaram de fazer essa alteração, sabe é. assim? É. Então, é. Fora erro que a gente não vê. Cara, tem um que eu, até hoje, eu fico tão angustiado com isso. Foi uma Nerd Tour do Jovem Nerd. Tem que ir lá no meio que o, deu erro de estabilização, e aí quando dá o erro de estabilização do, do Premiere, ele bota uma faixa vermelha grotesca. Não é. renderizado essa parte, sabe? Tipo, e não ajuda também, cara. E aí, cara, toda hora que eu olho isso, eu... ai, tá no ar,
1: cara. Acontece com as melhores, né? esse dia eu tava vendo um documentário Netflix e no meio da cena apareceu um mid-offline.
2: É, mid-offline, foi isso. Já aconteceu também comigo, já, de subir uma parte
1: mid-offline,
2: uma parte de um, sei lá, eu botei um After Effects dentro do Premiere, então é um efeito que puxa, e aí é um boneco. E aí, de repente, quando o boneco tá ali andando, tu vê que, sei lá, a perna dele tá mid offline. Só a perna. Ah, maldito! Eu não, sabe? É por isso que tem que ter a revisão, mas às vezes até pela revisão, você passa até porque a gente que tá editando muito, o olho começa a ficar cansado, cara. Então, começa a passar algumas coisas. Às vezes é bom outra pessoa olhar e ela cata, sabe, erros que a gente não viu. Nossa! Pra quem tá vendo pela primeira vez, é muito óbvio, mas pra gente que já tá vendo ali mil vezes, a gente já passa o olho direto a gente nem vê. Acontece. O que a gente faz é essa, assim, quando é outro cliente ou aqui dentro, a gente faz uma revisão, e te assiste, até o próprio vídeo do meu, do Gaveta Show, eu antes de postar, eu até subo no canal e eu fico assistindo ali antes. Deixa eu ver, às vezes acontece um erro de render, acontece uma coisa nesse sentido, mas às vezes passa e, cara, azar. Eu acho que só teve uma vez até hoje, pelo menos no meu canal, de eu subir um erro tão grotesco que eu tive que tirar o vídeo. Cara, assim É uma parte do meio que tava um black gigante eu falei, ah, eu tirei. Tirei e repostei. E é ruim isso pro CEO, não, não é legal é. isso daí, mas, cara, tava com um erro muito grotesco, então eu tirei. Mas no geral a gente assume o erro, e dependendo do, do, do tipo de canal que você for, no meu caso que eu tenho a gente faz um canal de humor, se tiver erro beleza que a gente zoou o erro, né? já aconteceu assim, deu, tem um erro e a pessoa zoar e eu ficar zoando, eu já, uma vez eu escrevi errado português, eu botei português. e o pior que é o seguinte, como a gente faz uma era um spot, sei lá, era uma, uma propaganda era menu em português, não sei o que lá em português não sei o que lá em português, eu tava escrevendo isso na tela tu acha que eu fiquei escrevendo tudo? Eu copiei e colei então eu escrevi português, copiei e cara, fui colando, menu em português não sei o que lá, jogo totalmente em português, não sei Lá em português, ele ia colando, cara. E aí, cara, o português apareceu várias vezes. Então as pessoas, cara, o gaveta não sabe escrever português. E e foi um misspelling, né? Vamos dizer assim. Esqueci a letra U ali e repliquei. E aí, cara, não tinha o que fazer, entendeu? Eu eu fiz piada com isso. Aí depois no outro programa eu botei lá eu zoando português. Português já fez várias vezes português. Cara, é é isso, sabe? Infelizmente,
0: É engraçado que isso faz parte desse tipo de produto. Eu sempre tô fazendo analogia principalmente com outros universos e outros mercados porque é legal ver como o vídeo é um produto denso e como é que funciona esse negócio de ir e vir, como é que funciona essa organização, é muito importante de conhecer. Por isso que dentro de uma produtora, às vezes, é aquela correria, porque não é tão simples de você alterar essas coisinhas, né?
2: Esse negócio de criação de de ir e vir e tal, eu acho que, pelo menos pra uma produtora como a Gaveta Filmes ela acaba funcionando quando você dá um pouco mais de liberdade pra gente, ou bastante liberdade pra gente porque esse trabalho de edição que a gente faz que o Evandro faz, eu faço, é muita criação e é muito autoral, de certo modo. Então, assim, se você me dá uma piada totalmente engessada pra gente fazer, a gente vai fazer mas, cara, vai ficar muito mais engraçado se a gente puder dar o nosso tom. Assim, com um cara de stand-up, um cara de comédia, se ele puder contar a piada do jeito dele,
1: a piada dele, vai ser melhor. Alguns clientes não entendem, inclusive, às vezes. A gente faz uma piada num vídeo e ele gosta tanto, funcionou tanto, que aí no outro vídeo seguinte ele quer, de novo, gente, faz isso igual vocês fizeram da outra vez. E a gente olhando a cena, a gente não, não vai funcionar tão bem. Deixa a gente de tentar criar uma outra coisa aqui pra esses. Não, tem que fazer igual do outro, porque o outro deu certo, o outro foi, foi muito bom. E...
2: Isso quando não é da pessoa, sabe assim? Às vezes tem coisa que... o Evandro eu aprendi muito isso. Tinha coisa que eu faço de piada e aí eu ficava botando pra ele fazer a piada do jeito que eu fazia. E às vezes não ficava tão bom porque eu tava tentando fazer com que ele emulasse exatamente as coisas que eu faço. E aí ele começou é. a fazer as piadas dele, que eram muito engraçadas. Eu falei, caraca, e serado é E eu não faria assim e ainda bem, porque ficou engraçado assim,
1: desse jeito que ele fez, sabe? Então... Eu, eu aprendi isso também, anos depois. Foi entrar gente mais nova e eu tinha que é, passar sim. o feedback todo e todo o esquema e, e eu falava, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assim e, e as pessoas, eu não consigo, mas deixa eu fazer esse meu outro aqui, não é que ficou bom também? É isso aí, isso, valeu. E isso eu tô falando de piada,
2: assim. Isso abrange qualquer área da arte, né? Então, assim, às vezes você tá num estúdio de produção e ilustração, você quer que a pessoa faça a ilustração de um jeito, de repente o cara tem um traço diferente, mas às vezes o traço é diferente e é legal também. Às vezes o cara tem um, uma pegada emotiva de diferente e vai fazer. E é legal também. Você tem que só certificar que aquilo ali esteja né de boa qualidade e tal. Então, era o que eu ia fazendo com eles. Com o Evandro, eu fui aprendendo muito isso. assim Cara, eu não tem que fazer ele fazer exatamente igual a mim. Vai contar do jeito dele, mas mantendo a qualidade e ainda assim, dentro desse universo, dessa linguagem que a gente faz. Eu fui achar esse caminho que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Com ele, depois com outros funcionários que foram entrando aqui.
1: Desapegar é difícil, né? Desapegar de um uns... é, do, do seu difícil. jeito e... Mas aí, quando você começa, você... E o cliente tá gostando do que o os novos editores fizeram, aí você tá. entende, né, que valeu também, tá valendo.
2: É, e é, eu tô falando isso pra fi, servir como exemplo, para alguém que tá pensando aí, trabalhar em produtora, e quer trabalhar assim, ah, não, eu tenho que editar exatamente como os caras querem. Às vezes não, cara, vezes, é legal você ter uma coisa única, depende do que, que a produtora tá procurando, não existe uma forma certa, tipo toda produtora quer isso ou isso. Cara, cada produtora quer uma coisa diferente, tu via. a nossa tem essa demanda, tem outros que tem outras, completamente diferentes. Eu, quando eu entrei na Sigus Fly, o pessoal falou pra mim, cara, é, é, você basicamente foi contratado porque você é maluco. Porque, porque tinham outros caras que faziam edição de vídeo. Só que, na verdade, eu fui contratado como web, né? E designer, né? Eu, ia ser como, eu fui contratado como designer. Rádio, rádio soltando da mão, não sei o que lá. Eu falei, cara, você faz o que as outras pessoas fazem ali, mas você tinha esse diferencial. Você tinha uma parte muito doida que a gente achou que ia somar aqui, ia fazer um negócio legal aqui. Aí eu falei, pô... E aí, sabe, esse foi um diferencial meu. Então, às vezes, você às vezes, fica preocupado em, em entrar no esquema e tem que aprender tudo que os caras fazem. Às vezes, o, o teu diferencial é, é o que vai fazer você entrar numa produtora. Trabalhar com uma galera dessa.
0: O que é criado em uma produtora é é realmente uma coisa mais viva, né? Não é simplesmente aquela escala que você vai só recriando, recriando. Isso é bem legal de perceber, cara.
2: Depende, Depende, depende. Tem umas que já são mais mais engessadas, mas
0: mesmo assim ela tem o tom dela, não é? E, e você aos poucos acaba olhando e falando, tudo bem, conversa com o tom que eu quero passar. Às vezes tem isso. Senão você tenta acabar migrando para uma outra produtora que converse melhor com o seu tom de arte. Isso acontece dentro desse segmento do design em geral.
2: É, até dentro da própria empresa. Eu trabalhei na Globosat antes da Silvio, eu trabalhei na Globosat. E dentro da Globosat tinham setores e setores. Tinha setores que era super tranquilo, a gente criava livre e outros eram extremamente setorizados. Tem que ter esse cara para apertar o parafuso, tem que ter esse cara para fazer a, a máscara, tem que ter esse cara para fazer isso aqui. E, e era tudo certinho, regrado, e não podia sair da, do, sabe do plano. Isso dentro de uma, da mesma empresa. Eu, assim era, Eram canais diferentes dentro da, da Globosat. Então, no GNT era de um jeito, do, do Multishow era outro. Então, depende, sabe? Então, tu vê, você pode achar que o próprio estúdio de, de televisão também é uma produtora, é uma produtora ali dentro. ele então Tem é uma produtora interna. São muitas demandas, muitas coisas que você pode tentar trabalhar. Estúdio de game, enfim, tem muita opção. Sim,
0: com certeza. Beleza, cara. O interessante é, pra quem tá querendo, uma das coisas mais importantes, que é o nome bonitinho também, é o que a gente chama de benchmarking. Pesquisa o mercado. Às vezes você encontra uma coisa que mais te interessa e você consegue ver que o jeito que ele conversa, o jeito que ele trabalha, conversa com a maneira como você desenvolve. Foi exatamente como o Evandro achou que o Gaveta Films era uma coisa muito grande, mas não, é exatamente a maneira como ele conversa.
1: Exatamente. Eu ia falar isso, né? O meu perfil era o perfil que ele precisava e calhou. É. Calhou, de eu
0: pessoal, eu acabei, inclusive, de receber uma mensagenzinha aqui, ó, que nós temos o tempinho do nosso Meet. Mas muito bom, cara, conversar com vocês. Muito legal mesmo essa experiência de saber como é que é na Gaveta Filmes, como é que foi entrar essas coisinhas que acontecem dentro de versionamento, de organização. E agora eu quero abrir aquele espaço para que as pessoas consigam conhecer melhor vocês, conhecer melhor os produtos de vocês. Então, Gaveta, quem quiser achar o que você tá produzindo agora, como é que eles fazem isso?
2: Bota a palavra mágica Gaveta na internet, vai a youtube.com.br gaveta, twitter gaveta, tudo é gaveta, você vai ver todas as nossas produções doidas que nós estamos aumentando no momento que estamos gravando esse podcast aqui, estamos fazendo a nova identidade visual de todo o canal gaveta, relançando, vamos ter novos programas, toda uma nova programação, então a gente está muito empolgado com isso a produtora toda se voltou para isso tá aí, é uma nova vertente, né que é a produção própria, a gente está caindo, a gente é uma produtora de nós mesmos né, então só procurar a
1: gaveta que você acha tudo isso daí.
0: Genial, Cara. E, Evandro, quem quiser acompanhar os seus projetos... Não sei se você tem o costume de se divulgar... De algum canal que as pessoas possam te seguir...
1: Meus projetos estão no canal Gaveta do YouTube... Esse <risos> ano a gente está pesado... Né? Se voltando para as criações eternas... Assim, uma coisa que a gente quer fazer há anos... E finalmente está rolando... É? Vai vir mais coisa, Mais vídeos... Mais quadros por semana, inclusive... Múltiplos vídeos por semana no canal Gaveta... E de outras vertentes de vídeo... E nesses anos nesses anos todos... Eu, eu fui um cara muito para segurar a barra dos outros clientes da casa recentemente, agora, eu tô me voltando para as coisas internas e vamos é. explodir esse canal de conteúdo Criando. aí. Mas eu tô Criando. nas redes sociais como arroba drovani underline, todas a gente. drovani Perfeito, cara.
0: Pessoal, ficamos por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, que passaram um pouco do conhecimento de vocês. Agradeço a presença de você ouvinte, que está com a gente aqui até agora. Lembrando só pra você fazer aquela avaliação daquelas 5 estrelas no seu agregador favorito, ajuda bastante a difundir o conteúdo. Vamos ficando por aqui e até o próximo layers.tech. Um abraço! Você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia
2: Podcast e Multimídia